0: Bonjour et bienvenue dans le guide Ness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, focus sur la vitamine K, l'une des vitamines les plus méconnues et pourtant indispensable sur le plan métabolique. Tout comme les vitamines A, D et E, la vitamine K est une vitamine liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est stockée dans les lipides de l'organisme. Elle a été découverte dans les années 20 par le biochimiste danois Carl Peter Henrik Dam, qui après avoir prodigué un régime pauvre en lipides pendant plusieurs semaines à des poulets, a constaté que les animaux souffraient d'hémorragies persistantes. Il en a conclu qu'une substance à effet coagulant manquait à l'alimentation des poulets. Ce composé est alors appelé vitamine de la coagulation et reçoit la lettre K. En effet, la coagulation sanguine est un processus qui aboutit par exemple à la formation de caillots sanguins au niveau d'une paroi endommagée d'un vaisseau sanguin, ce qui permet ainsi d'arrêter l'hémorragie. La vitamine K se présente sous deux formes. Il y a la vitamine K1, qui provient principalement des légumes verts, et qui intervient directement dans ce processus de coagulation. Il y a ensuite la vitamine K2, qui est produite principalement par des bactéries dans le côlon, ou qui apparaît dans certains aliments à la suite d'un processus de fermentation, comme par exemple le fromage. La vitamine K2 agit plutôt sur la calcification des tissus mous, d'où l'intérêt récent qu'elle suscite dans le cadre du traitement de l'ostéoporose. Alors Quelles sont les vertus de la vitamine K Comme nous l'avons vu, la première fonction qu'on a attribuée à la vitamine K, c'est son effet coagulant indispensable à l'hémostase, cet ensemble de mécanismes qui assurent le maintien du sang à l'intérieur des vaisseaux et en particulier des phénomènes qui déterminent l'arrêt d'un saignement lorsqu'un vaisseau est blessé. Après cette découverte, les scientifiques se sont désintéressés de la vitamine K jusqu'à ce qu'elle soit l'objet d'un regain d'intérêt à l'instar de la vitamine D et les récentes découvertes laissent présager d'énormes avancées contre les maladies métaboliques. Ainsi, de récentes études ont montré que la vitamine K2 était impliquée dans le système cardiovasculaire et le système osseux, mais aussi dans la croissance, la prolifération et la migration des cellules, leur survie, ainsi que dans l'apoptose, la phagocytose et l'adhésion des cellules, notamment dans le contrôle de la réponse inflammatoire. La vitamine K intervient également dans la spécialisation des cellules. Ces découvertes montrent que cette vitamine est impliquée dans de nombreux processus métaboliques indispensables à la santé. Vous l'aurez compris, les récentes études ont mis en lumière les vertus de ce micronutriment contre les grandes maladies du XXe siècle. Ainsi, les personnes qui ont une nutrition relativement riche en vitamine K2 ont ainsi une meilleure santé cardiovasculaire et ostéoarticulaire. articulaire et présente une meilleure prévention contre les cancers et les maladies inflammatoires, et même contre la démence. Or, on retrouve la vitamine K dans la plupart des ingrédients célèbres pour leurs vertus diététiques et médicinales, notamment les ingrédients consommés dans les zones bleues, un concept sur lequel nous reviendrons dans un autre podcast. Alors, quels sont les aliments riches en vitamine K Tout d'abord, il y a la vitamine K1 et la vitamine K2. Les aliments riches en vitamine K1, ce sont principalement les légumes à feuilles vertes, comme par exemple le thym sec, le persil frais, les feuilles de blette, ou encore le chou frisé, l'épinard cru, le basilic frais. On le trouve également dans la ciboulette, l'endive, le brocoli, le chou de Bruxelles, mais également dans l'huile de koza, l'huile d'olive, ou encore le thon ou le kiwi. Ensuite, il y a la vitamine K2 qui se trouve essentiellement dans les produits animaux ou les produits qui ont subi une fermentation. Comme par exemple le foie d'oie cru, le fromage édame, le jaune d'œuf cru, le salami, le lait fermenté, le steak de bœuf cru, la choucroute, le chocolat ou le sarrasin. Quel apport en vitamine K journalier Les pouvoirs publics recommandent d'en consommer environ 1 microgramme par kilo de poids de corps, de poids de corps ce qui correspond donc... 75 microgrammes par jour pour un adulte d'environ 75 kg. La question est donc, faut-il se supplémenter en vitamine K A priori, dans le cadre d'une alimentation relativement saine, nul besoin de prendre des suppléments en vitamine K. En revanche, cela peut être conseillé dans certains cas, comme les personnes à risque hémorragique, les personnes souffrant de malabsorption intestinale, les personnes âgées, les personnes souffrant d'ostéoporose, les femmes enceintes ou celles qui allaitent et les bébés prématurés. Il convient donc de privilégier l'apport en vitamine K à travers une alimentation saine en tirant profit de tout ce que les aliments vont vous apporter par ailleurs plutôt que via une supplémentation synthétique. Toutefois, certains multivitamines couvrent un certain apport en vitamine K et notamment en vitamine K1. Il n'y a a priori rien de contre-productif à se supplémenter dans des, doses, dans des doses raisonnables. Par exemple, 50 à 75% des apports journaliers recommandés. En guise de conclusion... Vous l'aurez compris, la vitamine K était surtout connue au départ pour ses effets coagulants sur l'organisme. Mais de nouvelles, de nouvelles vertus ont été mises en lumière. Ainsi, des études relativement récentes ont montré qu'une augmentation des apports en vitamine K serait associée à une diminution de la mortalité par cancer ou toute autre cause confondue. L'augmentation des apports en vitamine K1 plus précisément limiterait le risque de mortalité cardiovasculaire. Ce sera tout pour la vitamine K. À très bientôt dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain.